0: 阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。在前两集为大家介绍了两位犯下了鲁人勒赎的死刑犯，分别是欧阳荣还有张志文。虽然他们是死刑犯，但在两人服刑期间都未真正被执行死刑。而张志文也是唯一一位被法院判处死刑定案之后，因非常上诉而获得更审救济成功的案例。而今天要介绍的这一位王玉龙，他在死囚中的身份也极为特殊。他是继民国81年因为犯下了掳人勒赎、杀人、焚尸、苏姓负伤而判处死刑的苗栗警局的巡佐柳燕龙之后，台湾司法史上第二位因为杀人被判处死刑的警察。王玉龙在民国七十八年就投身警界，他在毕业后先被分发到了警政署保安警察第五总队，并在九十年从保五总队调至屏东县的恒春分局来服务。他主要是负责气毒的工作，也在任内建功不少。常常说他要抓光所有的毒虫，也因为表现优异而曾获得了九十八支的嘉奖，还在九十八年时升任巡座，并且调到屏东县离港分局高速分驻所担任副所长。根据王玉龙的朋友表示，王玉龙也与他的妻子相处融洽，两人还育有两名小孩。看起来王玉龙不管是在事业或者是家庭方面都经营得不错，但王玉龙最后却成为了当时法务部长罗英雪在一百零四年下令枪决的六名死刑犯之一。而到底王玉龙是为了什么事情而杀人，又怎么会成为死刑犯的呢？阿善石
0: 是的。警察也是人，他也会犯错。只是警察是执法者，所以法律与道德规范的要求，自然比一般民众要来得高。那阿三师也是从警察退休，在警察的大家庭中，当然也不乏违法犯纪的害群之马。那犯了错就要接受法律的制裁。只是每当我看到警察办案被抓了，甚至于被判死刑及枪决，或者警察被歹徒杀害而成为被害人，那阿善师都感慨万千，心痛不已。那这一起案件是发生在民国九十九年六月十一日，有一名清洁的妇人在高雄山民区打扫汉口街和市平街的时候，竟然听见。一栋华夏的一楼传来了打斗声和铁器敲击的声响，并且还传来女性尖叫说“好痛，好痛”的声音。那该名清洁妇人探头一看，也隐约的在一楼看到有人影，她便赶紧请朋友帮忙来报警。当高雄山民第一分局的辖区警力赶到现场的时候，却发现现场已是血迹斑斑，在滑下一楼的地板上还能看到被害者头发被扯下的痕迹。警方也在地下室的地方发现两具尸体，其中一具尸体还被拖行到地下室比较隐蔽的地方。那两名死者死状都非常的凄惨，令人不忍卒睹，脸部都被打到无法辨识了。其中一名江姓的使者，因为穿着中性、身材比较魁梧，还一度被误认为他是男性。
1: 在警方查证死者身份之后，才知道两名死者都是女性，还是住在该栋四楼的同性情侣，分别是33岁的潘姓女子，还有29岁的江姓女子。命案现场还遗留了一根凹陷的铝制球棒，以及沾血的铁质拔钉器，疑似就是凶嫌行凶的工具。两名死者的遗体也有被拖行的痕迹，还被刻意隔开了一段距离，看起来是凶嫌不想让两位死者的遗体被摆放在一起。凶贤对两名女子下手也毫不留情，他不仅在两名死者的遗体上留下大大小小十几处的撕裂伤及穿刺伤，死者的头部也因为被钝器重击而骨折或出血。看起来，凶贤对两名死者累积了很多的怨气，相当残暴。而这两名女子到底为什么会遭到如此毒手？到底是得罪了谁呢？
0: 警方从潘姓女子手机上面的通话记录，发现她最后一位通话的对象是一名真姓的女性朋友。警方因而约谈了该名真姓友人到案来说明，也才得知，原来潘姓女子在死前曾向真姓友人抱怨，自己的一位追求者曾因为她移情别恋而扬言要对她不利，这让潘姓女子对自己的人身安全。感到非常的不安。那潘姓女子本来还因此提出想借住在真姓友人家的请求，但因真姓友人觉得不太适当而作罢。另外，警方也在潘姓女子的手机之中找到一名绰号“王仔”，也就是台语“翁仔”的人，他密切传简讯给潘姓女子。从两人讯息的内容。能看得出他们关系非常的亲密，而这一位王仔就是翁内，也正是潘姓女子口中那一位恐怖的追求者。没想到，当他们查出这一位翁内的身份时候，没有人不感到惊讶。原来这一位翁内竟然是一名警察，还是屏东高速分驻所已婚的巡佐兼副所长，叫做王玉龙。
1: 为了厘清杀害两名女子的凶嫌是否就是王玉龙，警方也试图调阅监视器画面。发现两名被害女子住处附近的五只监视器都遭人刻意移动，使得监视器的镜头朝上，根本照不到出入口的地方，只能由监视器画面看出移动监视器的那一名可疑人士戴着一顶鸭舌帽，并且穿着运动圆领衫，但无法从画面当中看出凶险的容貌。警方只能扩大范围来比对周遭监视器的画面。幸好，在清查之后，警方发现其中一个街头监视器在早上6点四十分时拍到了一名与案发大楼监视器画面上穿着相同服装的男子匆匆离开的画面，而这只监视器也拍到了该名男子的容貌。警方在确认该名男子容貌之后，也将监视器画面与王玉龙从屏东县高速分驻所大门进出的监视器画面交叉比对，发现王玉龙当天离开时正是穿了这一套衣服，因而确认该名嫌犯就是王玉龙
0: 。但是因为当时王玉龙刚好外出巡逻，身上佩戴有警械，警方不敢大意。未免发生意外，当时担任高速分驻所所长的张伯章便要求王玉龙反锁之后，并缴回配枪。那所长张伯章也在王玉龙返回派出所之后，询问王玉龙到底发生了什么事情。那王玉龙却只是淡淡的回答说：“没什么事了。”而后在离港分局的分局长。以及高雄市刑警大队真三队队长的轮番讯问之下，王玉龙也都否认杀人，只避重就轻的说他自己打了人。一直到屏东县警察局局长叫宋孔凯出现约谈王玉龙，并且在晚上八点多的时候，有里港分局分局长正式对王玉龙做笔录的时候，王玉龙才终于承认。那两名被害女子的案件是他所为
1: 。警方虽然在命案发生后的十二小时内迅速破案、逮捕凶嫌，却因为这起命案已经严重破坏警察形象，而完全高兴不起来。逮捕犯人不过一天，多名警官就被连带处分，还遭到了记过降职，其中包括了高速分驻所的所长张伯章被降职为屏东分局的内勤巡官，里港分局的分局长谢发祥也被转调至屏东县警局担任警务参，而屏东县警局的局长宋孔凯也三度鞠躬道歉并自请处分，被降职为保治副总队长。而王玉龙虽然坦诚犯案，却不承认自己预谋杀人，也否认自己行凶是由爱生恨。他称自己当时会认识潘姓女子，是因为自己从事弃毒的工作，在恒春分局服务时结识了有吸毒习惯的潘姓女子，进而吸收她成为线人。为了协助潘姓女子戒毒，因而他前前后后大约借了十二万元给潘姓女子。
0: 但是王玉龙说，他没有想到潘姓女子竟然设计了他，还跟他发生了性关系，而后才对他说自己有法定传染病，要故意传染给他，这也让他极度的不满，所以他才会想向潘姓女子索讨借给他的十二万元，也才会在六月十一号的时候，携带球棒和拔钉器在潘姓女子。与江姓女子同居的大楼楼下等她，为的就是与潘姓女子来谈判。而王玉龙也辩称自己会杀害两人是出于正当防卫。当他想与潘姓女子理论的时候，身为潘姓女子同性恋人的江姓女子也搭电梯下楼，并与潘姓女子一同挑衅他。那江姓女子甚至还手持镰刀，发疯似的攻击他，而潘姓女子也在一旁加入攻击的行列，所以他是迫不得已才拿出御藏的工具来反击，因此才会失手杀了两个人。
1: 但是王玉龙的说辞破绽百出。假如他真的是正当防卫，那他为何在案发前的六个小时就先到了被害人家附近，还先挪动了监视器呢？看起来他早就已经预谋要对被害人下毒手了。警方在进一步查证之后，发现王玉龙与被害人的关系与王玉龙所描述的证词相差甚远。王玉龙自称他是吸收了潘姓女子当作县名，但是在横村分局的档案之中却找不到潘姓女子成为该局县名的记录，因此潘姓女子是否是王玉龙的县名，这个事实还有待商榷。而在潘姓女子因为吸毒而入狱服刑的期间，王玉龙还以潘姓女子朋友的身份亲自去探监了八次，可见两人的互动亲密。另外，也从王玉龙和潘姓女子的手机简讯和通联记录当中，不仅未查出任何与潘姓女子担任县民有关的线索，也几乎没有王玉龙向潘姓女子积极催讨还钱的讯息，反而能从简讯中看出两人的关系亲密。王玉龙还多次邀约潘姓女子上摩铁，并曾经在简讯之中称呼潘姓女子为老婆。种种的迹象都看出，他们两人的关系已经超越了警察与县民之间的关系
0: 。但相对于王玉龙对这段感情的投入，王玉龙却在案发前几个月就发现潘姓女子竟然常避不见面或不接电话，这也让他非常的不满。而后，他又在潘姓女子的住处发现一张用手写的结婚证书，而上面结婚的两个人。竟然是潘姓女子与她的江姓女同居人，王玉龙也在这时才发现两人竟然是同性恋的情侣，这让王玉龙无法接受。他不断质疑潘姓女子怎么可以另结新欢呢？为了挽回潘姓女子，王玉龙更是开始对潘姓女子夺命连环抠，一天从几十通到几百通都有。其中一天的来电次数甚至高达快有250通，但潘姓女子却时常不接来电。那心生怨怼的王玉龙，甚至直接就杀到潘姓女子上班的地点来谈判，但潘姓女子却心意已决，还直接在王玉龙的面前坐上了江姓女子的机车，扬长而去。
1: 在案发前两天的六月九号，潘姓女子还与王玉龙摊牌分手，这也让愤怒的王玉龙萌生沙溢。他心中酝酿起可怕的计划。在隔天晚上，大概十一点半左右结束警察勤务之后，王玉龙便开着车离开了派出所，在十一号凌晨来到了潘姓女子的住处附近。因为王玉龙担心自己的车子会被监视器拍到，还刻意将车子停在与潘姓女子住处有一段距离的高雄嫩江街，再带着球棒与拔丁器从嫩江街步行过去。王玉龙抵达潘姓女子住处大楼之后，趁着她还没有返家的时候，先将自己带来的球棒与拔丁器放在一楼通至地下室的楼梯间。王玉龙也为了不让自己的脸被监视器拍到，还刻意压低自己戴着红色鸭舌帽的帽檐，并以肩膀上披着毛巾来遮住自己的脸孔，还拿着捡拾的木棍一一拨开附近监视器，就等这一切就绪之后，王玉龙就埋伏在该栋大楼附近，等着潘姓女子回家
0: 。在过了约六小时之后，终于让王玉龙等到了。潘姓女子在上午六点多的时候返回了住处，王玉龙见状便上前与潘姓女子来对峙，两人发生了口角，而潘姓女子也在拉扯的过程之中，不小心将自己的东西掉到大楼的地下室。没想到才刚走下地下室不久，王玉龙见潘姓女子无意来复合，而地下室也空无一人。所以，他就取出自己预藏在楼梯间的球棒与拔钉器，轮流猛击潘姓女子的头部以及颈部，一直到她的脑浆外溢才肯罢手。而本来待在该栋大楼四楼住处的江姓女子，因为接获真姓友人关心询问潘姓女子是否安全返家的来电，江姓女子也担心女友的安危。因而拿起一把防身的镰刀下楼来查看，没想到却被王玉龙来撞见。那王玉龙看到自己的情敌，就分外眼红，也担心自己谋杀潘姓女子的事机会败露，竟然一不做二不休，也用同样的手法来攻击江姓女子的头部，造成江姓女子颜面凹陷骨折，右眼也被打爆了。最后，因为神经性以及低血溶性休克而死亡。
1: 王玉龙在行凶得逞之后，他在上午的6点42分离开了案发大楼。而后，他还沿路将自己行凶时所穿着的衣裤、帽子、鞋袜等等丢弃在不同的街道或路口。他还换上了自己放在背包里的备用衣服，在绕路走了一大圈之后，又搭上了计程车返回他原本停车的地方，最后返回高速分驻所上班执勤。但也因为王玉龙的这些行为，让检方认为王玉龙早就在行凶之前已经拟定好了整套的杀人流程及逃脱计划。因此，虽然王玉龙坚称自己只是误杀了两人，并非有意为之，但警方却认为王玉龙从种种行为已经能够判断出王玉龙是预谋杀人。另外，王玉龙也认为自己符合自首的要件，因为他曾对离港分局的分局长谢发祥供出自己殴打了两名女性。但检方却认为王玉龙的行为是自白而非自首，因为王玉龙是在警方察觉到他的犯险之后才向审讯的长官坦诚犯案，因此也不符合刑法第六十二条所定的自首减刑。警方也认为，王玉龙身为人民保姆，却从保护人民变成了加害人民，饭后又一再狡辩，毫无悔意，因而依杀人罪起诉王玉龙，并且求处死刑
0: 。高雄地方法院在民国一百年开庭的时候，合议庭法官以“人神共愤，天理难容”来形容王玉龙犯下的恶行。在一审及二审的时候，都依杀人罪判处王玉龙两个死刑，褫夺公权终身。而最高法院也在同年的十二月八日做出了判决，法官认为，王玉龙虽然履行对部分被害者家属的民事赔偿责任，但还是与大部分的家属都没有达成和解。就算王玉龙做出赔偿，也无法弥补王玉龙犯行的重大恶性与罪责，因此有永久将他与社会隔离的必要。法院最终驳回了上诉，全案定谳，而本案也成为当年第十六起死刑定谳的案件，也让等待枪决的死囚人数累积到了有五十五人之多。
1: 王玉龙在审判后就被关押在高雄第二监狱，表现正常，平时就看看家人送来的武侠小说。但是他没有想到的是，自己的死期来得这么快。在一百零四年六月五号入监不到五年的王玉龙，突然在下午四点多时被告知，他将在今天执行他的死刑。他在死刑前语带哽咽地留下遗言，他说。我很想念家人，也很爱我的孩子，还希望玉芳替他转告他的妈妈，拜托他的妈妈能替他照顾两名孩子。而王玉龙也对自己那么快就被枪决感到不解，因为他还正在针对死刑申请视线，至今都还没有下文，而如今却在还未视线之时，法务部就贸然枪决他，那不是违宪吗？而王玉龙虽然知道自己有错，但他也认为当初有很多证据还没有查，根本是司法不公
0: 。也因为很多人都认为，当时的保务部部长罗隐雪会一口气批准包括台北、台中、台南和高雄四个地方，总共有六名死囚的死刑枪决令，都是因为。在五月二十九日的时候，发生了龚崇安随机割喉杀害女童的案件。法务部为了平息民怒，才会在隔几天之后宣布枪决六名的死囚。那这也引起社会正反两极的评价。废斯联盟认为，法务部又想借着一颗子弹来解决事情。他们质疑政府这个举动就像将死刑。当成一种政治的服务，在命案发生之后，更应该重视的是在案件背后隐藏的社会问题。应该提出的是是解决问题的办法，而非粗暴的以死刑来减轻执政的压力。但是，法务部却回应，这一次的枪决执行令与女童割喉案是没有必然的关联，他们是完全依法行政。之所以会挑选这六名死囚，也都有以各种指标来做衡量，包括被害者人数、犯案手段凶残的程度，以及对被害者家属所造成的伤害等等。而法务部也声明，他们对于死刑的立场是维持死刑，但减少使用。为了兼顾被害者人权和社会的正义，他们还是会继续。一把来执行死刑
1: ，而王玉龙也对于龚崇安随机割喉女童案所引发的影响感到不满。他认为个人造业，个人单，龚崇安造的业，为什么是我们来替他单？而后，王玉龙在喝了一口白开水之后，就趴到了刑场的沙堆棉被上。他的生命也在两声枪响后，在下午六点四十五分宣告终结。当被害者潘姓女子的父亲听到王玉龙伏法之后，却依然愤愤不平地认为死刑拖得太久，公道来得太迟。因为他含辛茹苦养了这么大的女儿，却被人这样子活活打死了。就算凶嫌王玉龙终于伏法，却依然无法弥补他与其他家属因为失去亲人而在心中留下的永远的痛
0: 。警察是人民的保姆。但是本案的犯嫌王玉龙，他身为警察，却因为情感纠纷而杀了两名女子，当然罪无可逭，应受刑法。只是本案背后所呈现的是感情纠纷的问题，在我们的节目之中也讲述过不少感情纠葛以及分手杀人的案例。情感的问题本来就是最难处理的，没有标准答案。而且每一个人处理的方式也不一样，有的和平分手，大家依然是好朋友；但有的却是纠缠不清，甚至愤而杀人。那在这里，阿善是要特别提醒，在情人分手时，如发现可能有暴力或是危险，那一定要求助家人或朋友，甚至报案，请警察来协助。而且千万不要一个人赴约来谈判。以及进入密闭或偏僻的处所，最好是有人陪同，以及是在开放的空间来进行。总之，害人之心不可有，防人之心不可无。而且大家要学习冷静及控制情绪，千万不要一失足成千古恨，回头已是百年身。
1: 而今天的王玉龙案件就为大家讲到这里。而在今天节目最后，来感谢近期赞助我们的听众伙伴，感谢 Rina 的赞助还有留言支持喽。另外呢，也希望大家如果在过年之间有余裕的话，也可以给我们一点点支持。毕竟呢，节目的营运其实也有一些必须的费用嘛，包含了像是我们的录音费呀、啊，或者是脚本的撰写费用等等的，也请大家多多的给我们帮助了。而另外，在今天。天的阿善师见事实录的节目，最后也来回复听众朋友们在 Apple Podcast 的留言喽。而来自新加坡的燕无潘留言说，听了一些真实犯罪，目前最喜欢的就是阿善师见事实录节目了。在上下班通勤就会想听，不管是步调或者是叙述，还有细节的铺陈都刚刚好。对于非相关科系行业的兴趣人士而言，不但是有深度，但是不见色。希望未来可以。继续有优质的节目可以收听。另外，他也说到，他最近到了新加坡就业，想敲碗新航组员在洛杉矶被同事谋杀的事件。那感谢了来自新加坡的听众朋友们的留言喽。那这个案件，我们在后续也可以安排来节目当中谈一谈哦。另外，也有一位来自马来西亚的懒惰虫在 Apple Podcast 说，从去年的10月在 Spotify 听到了节目之后，就爱上了我们节目。那刚开始收听的时候，感觉阿善师的声音好像似曾相闻。原来阿善师之前有上过来自星星的事。自从星星节目没有更新之后，觉得有一点不太习惯。但是有了我们阿善师见识实录之后，让他找回了亲切感。不管是在开车上。上班或者是在家休息，都会打开来听一听，要我们继续加油哦
0: 。还有一位听众朋友，下礼拜就要考试的学测处，他留言说，在准备考学测的这一段时间，都会听各种 podcasts 节目来陪我写或订正考试的题目。之前就已经把我在案发现场，也就是陈峰德的节目给全部听完了。而且阿善师也有几集成为该节目的来宾，也因此得知阿善师也有自己的节目，真的超级开心，很喜欢你们整个团队用心制作的每一集节目。那也祝大家新年快乐，以及希望他能学测顺利。另外 ，P H O E V E 24857106， 他留言问道：非常非常喜欢阿善师的节目。想请问阿善师，未来还有机会在东吴教课吗？他很想报名上课。那首先我们要祝福决策处考试顺利，金榜题名。另外 ，P H O E B E 24857106问到的问题，目前阿善师在东吴大学的推广部学分班还是有开设刑案现场见识理论与实务的课程。分为一阶班以及二阶班。一阶班就是初级班，它是开设在上学期，也就是九月份的时候。那二阶班也就是进阶班，它是开设在下学期，也就是二月份的时候。那我们也希望先上完一阶班之后再上二阶班。那详细的情形，请大家上东吴大学推广部学分班的网站来查询。非常欢迎大家来东吴大学上阿善师的课哦，让我们一起来探讨以及分享刑案侦查与见识的故事，也希望因而启发做人处事的逻辑与良知。此外，农历新年快到了，阿善师与子荣也祝大家新年快乐，龙年行大运，事事如意，平安顺利。还有你们拿到红包的话，也不妨赞助我们一点。阿善是见识实录的节目哦，非常感谢大家。